0: tydzień by nie było w Kościele, powiem Wam, że brakowało mi strasznie tego móc tu być, aby móc być w czasie uwielbienia, aby móc mogło dawać chwałę. W domu jest jednak trochę inaczej. Wiecie, kiedy dostałem od Boga słowo, kiedy pytałem się, co chcę powiedzieć do Kościoła, dość szybko od Boga dostałem słowo. Wtedy czuję taki, taki, taki spokój, bo wiecie, dostał słowo, już się nie martwi, do tego, co Bóg powie, ale dostałem słowo, które Bóg w tygodniu bardzo szybko w moim życiu zweryfikował. Dał mi słowo, które potem w moim życiu pozwoli, żeby zostało sprawdzone. I chciałem powiedzieć, że poległem na tym słowie. Kiedy potem usiadłem w sobie, pomyślałem, zacząłem czytać to słowo, które Bóg mi dał to stwierdziłem, że jakże daleko mi do tego. Jakże daleko mi do tego, aby być doskonałym w tym, o czym dzisiaj będę mówił. O tej doskonałości, o której mówi Jakub. O człowieku doskonałym. Ale żeby nie zdradzać, to może potem powiem, według Jakuba, który to jest człowiek doskonały. Wiecie, ja wierzę w to, że Duch Święty w naszym Kościele na pewne rzeczy mówić. Kiedy zastanawiałem się, mówię, tak, Panie Boże, tyle wiemy o Duchu Świętym. Tyle słowo ostatnio jest o tym, aby służyć, aby to obdarowanie, które Bóg daje do naszego serca, wykorzystać, aby stać się częścią Kościoła. Tyle już wiemy i nic z tego nie wynika. Dlaczego tak mało widzimy, jak Duch Święty działa w nas? Dlaczego tak mało widzimy tego, jak Duch Święty działa przez nas? Wiem, że jest wiele rzeczy, które mają na to wpływ, ale mi Duch Święty położył jakby uwagę na to jedno słowo, się na dwa słowa, na owoc naszych warg. Dlaczego nie jest tak, jakbyśmy chcieli? Dlaczego nie przeżywamy tak Bożej obecności? Wiecie, czasami może nie tak spektakularnej, ale takiej osobistej, wewnętrznej, takiej przyjmiającej nasze życie. I wiecie, że gdy Bóg kieruje do nas słowa i mówi bądźcie pełni Ducha Świętego, przygotowuję Was na coś, co przychodzi, bo chcę, abyście sobie nawzajem służyli, to mówi to po to, aby Kościół przygotował się na to, co nadchodzi. Dałem Wam wszystkim moim wybranym obietnicę, dar Ducha Świętego. Każdy, kto prosi, otrzymuje. A skoro jesteśmy wybrani, Otrzymaliśmy. To dlaczego tak często w naszym życiu nie widzimy wzrostu? W tych darze, w tych darach, w tym darze, w usługiwaniu. Dlaczego tak często nie służymy tymi darami nie tylko w kościele, ale nie służymy również sobie nawzajem? Widzisz, że zastanawiać się, dlaczego tak jest? Dlaczego nie służymy? Skoro każdy otrzymał. Każdy wierzący, każdy, który oddał swoje życie Jezusowi, otrzymał ducha świętego. Każdy, kto prosił, otrzymał. Dlaczego nasze życie, pójdę krok dalej. Dlaczego nasze życie tak często pozbawione jest mocy ducha świętego? Mocy, która przemienia nasze życie, to jest ta pierwsza rzecz. A druga, mocy tego, że nie stajemy się naczyniami użytecznymi w jego ręku. Bo przecież Bożym planem dla Kościoła nie jest to, abyśmy się spotykali sami z sobą i się dobrze czuli. Kościół ma wyjść do ludzi, ma być dla ludzi, ma głosić, ma ogłaszać, ma zwiastować, ma nieść dobrą nowinę. To dlaczego nie widzimy działania Ducha Świętego tak, jak o tym czytamy na kartach Pisma Świętego? Dlaczego często tak w naszym życiu brakuje owocu Ducha Świętego? Nie mówię o owocach, mówię o jednym owocu. O owocu miłości, radości, pokoju, sprawiedliwości. Znamy ten fragment, wszyscy pewnie na pamięć. Dlaczego tak jest, że ten Duch Święty, o którym czytamy, to czym takie wspaniałe rzeczy, w nas i przez nas tak nie działa. Czy masz ten owoc radości? Jaki to jest owoc radości? Wiecie, to jest radość pomimo wszystko, pomimo to, co się dzieje wokół nas. Niezależnie od tego, czy jestem zdrowy, czy chory. Radość niezależnie od tego, czy mam za co żyć i żyję w niedostatku, czy żyję w bogactwie i w dobrobycie. Radość, która nie zależy od tego, co się dzieje wokół mnie. Czy jestem szanowany, czy jednak zwracają uwagę na mnie i mówią, widzisz, zobacz, to jest ten, który żyje inaczej. Wiecie, gdy myślę o radości, pomimo wszystko, to widzę Piotra czy Pawła, Sylasa, którzy byli w więzieniu. Okoliczności były złe, ale oni w tym miejscu potrafili się radować. Gdy myślę o radości takiej, to widzę Szczepana, który klęczy, wznosi do góry ręce i mówi: Ojcze, dziękuję Ci, że pokazujesz mi siebie. Błogosław tych, którzy to robią. Gdy myślę o radości, to nie o radości, która wypływa z tego, co się dzieje wokoło mnie, ale radości, która wypływa z mojego wnętrza, a radości, która wypływa z tego, że w moim życiu jest obecność Ducha Świętego. Wiecie, radości, która nie pozostaje obojętna na moje oblicze. Wiecie, była taka bajka jest z takim pieskiem, który tak mówił, I am happy. I am happy. Wiecie, Boża radość przemienia nasze oblicze. Widzieliście kiedyś szczęśliwych ludzi? Wystarczy spojrzeć lustro, tak? Wiecie, gdy Mojżesz schodził z góry, jego twarz promieniała. Wiecie, do dzisiaj jest takie powiedzenie, że ktoś promienieje ze szczęścia. Jest tak? Tego się nie da ukryć. Radość, która wynika z tego, kim jestem w Bogu, tego, co mi dał, tego, co dla mnie uczynił, kim mnie uczynił. To jest radość, która nie ma znaczenia na to, co się dzieje wokoło. To jest radość, która wpływa z wnętrza. Czy mam taką radość? Filipian 4,4 i 1 Cessaloniczan 5,16 mówią o tym, żeby się zawsze radować. Paweł doskonale wiedział, co to znaczy słowo zawsze się radować. Jego życie nie było życiem usłanym różami, bo przechodził przez trudne, trudne chwile. I zawsze mówił, potrafię radować się w chwilach dobrych i złych. Potrafię radować się kiedy mam co jeść i gdzie mieszkać, ale również wtedy, kiedy nie mam co jeść i nie mam gdzie mieszkać. W bogactwie czy niedostatku. Piotr w swoim liście, w pierwszym liście 1.6 powiedział, że potrafię być szczęśliwy, radosny, niezależnie od doświadczeń, które do mojego życia przychodzą. Czy mamy taką radość w swoim życiu? Czy jak wstajesz rano, mężczyźni chwytają za żeletkę, kobiety za inne przybory do malowania oczu, ust, Czy w lustrze widzisz człowieka szczęśliwego? Czy widzisz człowieka pełnego miłości? To kolejny owoc, albo część owocu. Miłości do każdego Bożego stworzenia. Miłości, która potrafi... A może nie potrafi przejść obojętnie wobec potrzebującego. I niezależnie, czy to jest twój brat, siostra, ktoś z rodziny, czy ktoś obojętny. Pamiętamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Tak? Łukasza, dziesiąty rozdział. Dla tych, którzy chcą, przeczytajcie sobie to w domu. Samarytanin, który przechodził i zobaczył człowieka pobitego, Mimo tego, że to był jego wróg, nieprzyjaciel, na pewno ktoś, kogo mentalnie powiedziałby, że nie za bardzo kocha. Bo Żydzi nienawidzili Pogan, a czy Samarytan, bo dla nich to była taka mieszanka. A Samarytanie nie za bardzo lubili Żydów. Ale on zatrzymał się. I wiecie, ta miłość sprawiła, że nie tylko się zatrzymał, wziął go, Zawiódź do najbliższego lekarza. Karczmy, powiedzmy mi dzisiaj lekarza. A był to gabinet prywatny, więc powiedział, wiesz, daję Ci teraz pieniądze, ale gdy wydasz więcej, gdy będę wracał, oddam. A więc nie tylko poświęcił swój czas, ale również swoje pieniądze. Czy taka miłość jest częścią naszego życia. Miłość, która potrafi innemu dać to, co jest najlepsze i zrezygnować z siebie samego. Jakże to jest trudne. Miłość, która chce innym służyć. Wiecie, tu przykładem świetnym jest Jezus. W Ewangelii Marka w X rozdziale 45 wierszu czytamy o tym że Jezus nie przyszedł po to, aby mu służono. Wow. Jakże często my lubimy, jak nam się służy. Ale Jezus przyszedł po to, aby służyć. Potem ten wątek porusza apostoł Paweł, gdy mówi o tym, byśmy służyli sobie wzajemnie. W Efezjan 6,7. Miłość, aby służyć innym. Miłość, która nie szuka siebie, ale mówi zawsze Ojcze, bądź Twoja wola. Czy potrafisz zrezygnować ze swojego życia i powiedzieć Boże, bądź Twoja wola? Ze swoich pragnień, przyzwyczajeń? Wiecie, bardzo fajnie jest się nawrócić i oddać swoje życie Jezusowi. A to jest początek drogi. Przede przychodzi czas refleksji, kiedy Bóg mówi ale ja chcę się zmienić. Chcę, aby twoje życie stało się życiem podobnym do Jezusa. Czy tak jest w naszym życiu? Miłość, która wypływa z obecności Ducha Świętego w naszym życiu, popycha nas zawsze do działania. To nie jest miłość, która sprawia, że tak bardzo kocham Jezusa, że ten wieczór, Kolejny poranek i może kolejny dzień i wieczór spędzę oglądając chrześcijańską telewizję TBN. Bo tak bardzo kocham Jezusa. No wiesz, wybrałem chrześcijańską telewizję. Tomek wybrał chrześcijańską telewizję. A może Tomek powinien pójść i robić Boże dzieło, do którego Bóg go posłał, a nie oglądać chrześcijańską telewizję. skoro do swoje życie Jezusowi, to powinien wiedzieć, czego od Niego pragnie Jego Pan. Czy taka miłość jest w naszym życiu? Kocham nie dlatego, że inni kochają mnie, ale kocham dlatego, że ukochał mnie Jezus. I ponieważ On ukochał świat tak bardzo, że oddał swoje życie, ja pójdę w te same ślady. Oddam swoje życie dla innych bo to jest Boża miłość, boli. Mam swoje plany, mam swoje pragnienia, swoje cele. Czy mam Boży pokój? Kolejna rzecz cudowna. Pomimo tego, co się słyszy wokoło. Dawid już dzisiaj powiedział, o tu na początku. Wiecie, ten świat zwariował. Ja nie wiem, czy to jest sztuczny, czy naturalny wirus. Mnie to nie interesuje. Ale czy w tym całym zamieszaniu i chaosie w panice, lęku i strachu mam w środku wewnętrzny pokój? Wiecie, ja znam osoby, które nie wychodzą z domu, bo się boją. Ale czy ja, będąc dzieckiem Boga, wiem, że moje życie jest w Jego ręku? To nie chodzi o to, żeby lekceważyć. Ale to chodzi o to, żeby być pewnym tego, że Jego obecność w moim życiu wlewa do serca pokój, który jest większy niż ten strach, ten lęk i obawę. Czy mam w swoim życiu pokój, pomimo braku środków finansowych do życia, pomimo choroby? Wiecie, łatwo się mówi, gdy macie ból gardła, może nawet covid że ciężko, kiedy trzeba stanąć w obliczu choroby, jakim jest rak, który wyniszcza ciało i zdrowie, który zabiera resztę godności z naszego życia. Czy wtedy potrafię się radować? Czy potrafię radować, mieć Boży pokój? Pomimo tego, co widzę w lustrze, pomimo tego, jak się czuję. Czy mam ten Boży pokój, który nie wynika z okoliczności, bo one są fatalne, ale wynika z mojej relacji z Duchem Świętym. Pokój, który mówi: Nawet gdy Pan mnie nie, nie uleczy, nie wybawi, to przecież spotkam się z Nim. Czy mam ten Boży pokój w swoim życiu? Czy mam Boży pokój w swoim życiu, pomimo tego, że zostałem w swoim życiu odrzucony przez rodzeństwo? przez rodziców, przez kolegów, gdzie rosnę w takim myśleniu o sobie jakimś gorszym. Tak, tam ci mają fajnie, a ja jestem taki belejaki. Czy wiecie, czy, czy pozwalam, aby moje życie rosło w takim strachu i lęku niepewności o moje życie, w takim w poczuciu bycia gorszym, czy przyjmuję od Ducha Świętego Jego pokój, że jeżeli oddaję Mu Jego swoje życie pod Jego tron, to On przeprowadzi mnie i postawi tam, gdzie chciał. Wiecie, ja się bardzo bałem w moim życiu, moje życie, bo wiem, z czego wyciągnął mnie Bóg. Zawsze żyłem o słowa, którego moja żona nie lubi. Zawsze mówię, jej, wybaczcie, że użyję tego słowa, może nie jest być święte, ale pokazuje, ilustruje dość dobrze to, co sobie myślałem. A myślałem o sobie tak zawsze, widzisz Magda, wzięłaś mnie jako takiego gołodupca. Wiecie, dzisiaj z perspektywy 30 lat, Widzę, przez co Bóg musiał mnie przeprowadzić i nauczyć, aby mógł dzisiaj stać tu między wami. Ale On uczył mnie, mówiąc do mnie, nie bój się, nie martw się. Pan Jezus w Ewangelii Jana 14.27 powiedział: pokój mój wam daje. Nie martwcie się tym, co przychodzi. Nie martwcie się tym, co widzicie. Nie martwcie się tym, co sobie myślicie. Jak zaufasz mi w tym problemie, trosce, to ja wleję swój pokój do twojego serca. Pomimo tego wszystkiego, co jest wokoło. Pomimo tego, że brak ci środków finansowych, że masz chorobę. Pomimo tego, że czujesz, że twoje życie nie jest tak, jakie powinno być. Jeżeli oddasz mi je, to poczujesz... Jak zdejmuje ten ciężar swoich bark. To jest spokój, który sprawia, że wiem, do kogo należę. I niezależnie od tego, co by mnie spotkało, wiem, że jestem z nim. Sprawiedliwość. Czy masz to poczucie Bożej Sprawiedliwości w swoim życiu? Nie ludzkiej Sprawiedliwości, bo wiecie, nasza Sprawiedliwość jest bardzo prosta. Oko za oko, ząb za ząb. Ktoś mi zrobił krzywdę, to mam prawo do tego, aby oddać. Ale Boża Sprawiedliwość mówi, pomsta do mnie należy. Oddaj mi. Boże Sprawiedliwość, która dokonała się na krzyżu w Jezusie. Wiecie, ja zawsze miałem problem taki w moim początkowym etapie chrześcijaństwa, że kiedy upadłem, kiedy zrobiłem coś, co wiedziałem, że się Bogu nie podoba, nie potrafiłem przebaczyć sobie. Był taki moment, kiedy stwierdziłem, to chyba nie ma sensu. Ze mnie już nic nie będzie. Inni żyją święcie i czyście, a ty ciągle upadasz. Wiecie, Duch Święty musiał przychodzić i pokazywać mi, że to nie na mojej sprawiedliwości moje życie ma być budowane, ale na sprawiedliwości Jezusa. On stał się sprawiedliwością. To w Nim stajemy się w inni, nie sami ze swoich sił. Wiecie, gdy popatrzymy moje życie... To te upadki, które miałem 30 lat temu, dzisiaj są dla mnie tylko mrocznym wspomnieniem, takim gdzieś zamglonym, dalekim. Są inne rzeczy, których upadam. Ale to mnie uczy, że gdy zaufam Panu Bogu, to On mnie przeprowadzi. Gdy pozwolę Mu, Jego Duchowi Świętemu, przemieniać moje życie, moje serce, mój charakter, moje przyzwyczajenia, mój sposób życia i bycia, to On będzie mnie zmieniał. Będę stawał się podobny do Niego, do Jego sprawiedliwości. Wiecie, sprawiedliwość Boża, tu bo pastor siedzi, więc skoryguje mnie, jakbym powiedział źle, kiwa głową, że tak. Sprawiedliwość Boża zawsze prowadzi do upamiętania. Ale to nie koniec. Wiecie, przez wiele lat mojego życia chrześcijańskiego dochodziłem do tego momentu, że sprawiedliwość Boża prowadzi do upamiętania. Nie się bym powiedzieć, że jest wyższy level, bo to nie jest gra. Ale sprawiedliwość Boża, gdy przyprowadza nas pod krzyż, to potem prowadzi nas do tronu chwały i uwielbienia. Zawsze po Golgocie jest zmartwychwstanie. Nie skończyło się tym, że jest umarł, zawisł i koniec. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Nasze życie, kiedy przychodzimy pod krzyż, nasze grzechy są przebaczone, powinno pójść dalej pod tron chwały i uwielbienia pod trąk, gdzie moje życie sprzemieniane Jego świętością, Jego sprawiedliwością, Jego miłością, Jego pokojem i Jego radością. Bez Ducha Świętego w naszym życiu nie będzie tego owocu. Możemy się starać, być mili, się uśmiechać, klepać kogoś po ramieniu, w mądrości wypowiadać słowa o sprawiedliwości. Ale bez Ducha Świętego tego się nie da. I kiedy modliłem się, pytałem, Boże, dlaczego więc tego Ducha Świętego w moim życiu tak nie ma? Bóg powiedział, ponieważ zasmucamy Ducha Świętego naszymi słowami. Efezjan 4,30. Myślę, że wszyscy znają to na pamięć. Wszyscy, którzy czytają Boże Słowo wiedzą, że jest ja tam zapisany taki fragment przez apostoła Pawła, że nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wiecie, kiedy zasmucamy Ducha Świętego naszymi ustami, tym, co wypowiadamy, to tracimy tą bliską relację. Jest tak czy nie jest tak? Wiecie, ani raz. W doświadczyłem tego, że miałem cudowną, poranną społeczność z Panem Bogiem. Czułem działanie Ducha Świętego. Jadę do pracy, powiedziałem o dwa słowa za dużo i tak jakby ktoś wsadził szpilę w balon. Flak. Koniec. I potem dzień leci w sposób kompletnie niekontrolowany. Wiecie dlaczego? Bo gdy zesmucamy Ducha Świętego, to w naszym życiu momentalnie w to wskakuje nasza stara natura. Nasze stare przyzwyczajenia. Nasz język, mowa, zachowania, czyny. W świecie duchowym nie ma próżni. Nie ma momentu, just time, poczekajcie chwilę, która się zastanowię. Jeżeli zasmucimy Ducha Świętego, momentalnie w naszym życiu pojawia się nasza stara natura, która podpowiada Tobie, jak żyć, jak się zachować i co powiedzieć. Komu, gdzie wbić szpilę, aby poczuł. Ja myślę, że apostoł Paweł, gdy mówił, nie zasmucajcie Ducha Świętego, doskonale wiedział, co mówi. Wiecie, gdy to trwa trochę dłużej, to zaczynamy mieć coraz śmieszą ochotę na modlitwę, na czytanie słowa, potem na przychodzenie do Kościoła. Kiedy zasłucamy Ducha Świętego, to nie jest w stanie się przebić przez ten pancerz naszej starej natury. Musimy znowu przyjść pod krzyż. Jaki jest owoc, to był wstęp, dłuższy, nie, jaki jest owoc twojego i mojego języka? Tak jak powiedziałem wam, ja w tym tygodniu poległem na tym. Kiedy dostałem to słowo, to przyszła taka myśl, no nie radzę sobie, ale nie jest tak źle. <śmiech> Trzy dni później. Powiedziałem sobie, bardzo sobie nie radzę jest bardzo słabo. Wystarczył jeden wieczór z moją żoną. A ja nie zadbałem, zatroszczyłem się o to, aby nie zasmucać Ducha Świętego. I Bóg bardzo szybko skonfrontował mnie w tym słowem. Otworzyłem przypowieści Salomona, bo ja wiem, że wielu chrześcijan Lekceważy słowa. Wiecie, reklamy nam wszędzie mówią, że ludzka rzecz pogadać. I lubimy gadać. I często mówimy dużo. Niekoniecznie sensownie i na rzecz. Ten świat tak jest zbudowany, że cenieni są ci, którzy są wielomówni. Jest tak czy nie? I najczęściej tych, których wyświetlają w tym ekraniku, który mamy w domach, to są ludzie, którzy staną i powiedzą naprawdę uważajcie. Pandemia jest trudna. Ale są to ludzie, którzy potrafią przez paręnaście minut mówić cały czas o tym samym, ale wokoło. Tak zbudowany jest ten świat. Ale co mówi... Do nas Boże Słowo, do ludzi wierzących. To jest bardzo ważne słowo. powieści Salomona 18, 20, 21. Wiecie, bo czasami uważamy, że to, co wypowiadamy, rani tylko innych. Ale gdy Bóg mi to pokazał, to pokazał mi, że jakże często to, co wypowiadam ja, wpływa na moje życie. Powiem to jeszcze raz. To, co wypowiadam, wpływa na moje życie. Owocem cudzych ust e, własnych, przepraszam. Owocem własnych ust. Człowiek nasyca swe wnętrze. Syci go plon, jego warg. Wiecie też pewne Boże prawo prawo siania i zbierania. Często o tym mówię, bo to jest jedno z podstawowych bożych praw biblijnych, że coś się jest, to zbierzesz. Jeżeli z twoich ust wychodzą rzeczy, których nie powinny wychodzić, to one nie tylko wychodzą i ranią bardzo często osoby na zewnątrz, ale wpływają na ciebie. Mężna w zasadzie opowiedziała mi taki przykład, że zrobiono eksperyment z kwiatkami. A ciężka, spróbuj to później, bo wiem, że lubisz kwiatki. Postawili trzy kwiatki. Stworzyli im takie same warunki. A do każdego z nich jedna osoba, która się opiekowała, mówiła co innego. Do pierwszego kwiatka przychodziła i mówiła: jak Jesteś piękny, cudowny, kolorowy, masz zielone liście. Jak pięknie pachniesz? Jak lubię na ciebie patrzeć. Koło drugiego kwiatka przychodzili obojętnie, nie wypowiadając zupełnie nic. A do trzeciego kwiatka mówili, ale jesteś paskudny, brzydki. Jak ty wyglądasz, jak ty śmierdzisz. Nie mogę na ciebie patrzeć, Jesteś ochydny. Wiecie, jaki był efekt? Zacznę od tego kwiatka obojętnego. Ten kwiatek obojętny, wokół którego chodzono i nic nie mówiono, w przekwitł, opadł i był taki obumarły, Nieładnie wyglądał. Kwiatek, do którego mówiono złe rzeczy, obruszył pleśnią. Stał się okropny i brzydki i czarny. A kwiat, do którego mówiono dobre rzeczy, rozkwitł, nabrał kolorów jeszcze ładniej pachniał. Wiecie, nasze słowa mają moc. I to jest przesłanie tego kazania. To, co mówimy, ma moc. Werset 21. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nimi posługiwać, korzysta z jego owocu. Wiecie, nie lekceważmy tego, co mówimy i w jaki sposób mówimy. Bóg nie stworzył świata, myślą. Tak czytamy. Bóg pomyślał i telepatycznie stworzył świat. Zobaczcie, że wszystko, co stworzył Bóg, oparte jest na Słowie. Bóg wypowiedział Słowo i stało się. Ewangelia jest oparta na podstawie tego, co mówimy. I głosimy. Wszędzie tam występuje Słowo. Bóg stworzył świat mocą swego Słowa. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Nie będziemy tego czytać, ale myślę, że pamiętamy to dobrze. Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem. Tak? A może na chwilkę zajrzyjmy tam w Ewangelii Jana. Tak dobrze znany fragment. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Wiemy, że to jest mowa o Jezusie. Ale wszystko, co Bóg stworzył, stworzył mocą swego słowa, śmierć i życie z mocy naszego słowa. Więc jeżeli zasmucamy Ducha Świętego, to wtedy w naszym życiu, w naszym Słowie jest życie czy śmierć? Jeżeli w naszym życiu jest pełnia mocy Ducha Świętego, że dbamy i troszczymy się o to, co wypowiadamy, to ja wierzę w to, że w moc naszego języka jest budowanie, jest życie, jest nadzieja, jest radość, jest pokój, jest miłość. Ale kiedy nie dwami nie troszczymy się o obecność ducha świętego w naszym życiu, to owocem naszego życia jest śmierć. Owocem naszych słów jest śmierć. Czy zwracamy uwagę na to, co mówimy? Tu spisajmy sobie kilka rzeczy: nie oceniaj, nie obgadywuj, obgaduj, nie obgaduj, tak? Nie kłam, nie plotkuj, nie docinaj, nie sądź jadu podejrzeń także wiele rzeczy, gdy czytamy Boże Słowo, jest mowa o naszym języku. Popatrzcie, że, pan, że cała Biblia nie mówi o tym, żebyś nie tylko nie myślał, ale żebyś co? Nie wypowiadał. Dlaczego? Bo można coś źle pomyśleć, ale mamy kontrolować to, co wypowiadamy z naszych ust. Ja wierzę w to, że to jest jedna z głównych przeszkód, dlaczego dzisiaj nie widzimy działania Ducha Świętego wśród nas. Nie dbamy i nie pilnujemy tego, co wychodzi z naszych ust. Jakże często to, co spotyka w naszym życiu, trudne chwile, brak błogosławieństwa, jest wynikiem i konsekwencją tego, co wypowiadamy. Oj, przesadzasz. Myślę, że Nie. Gdy popatrzę na żonę Dawida, króla, pamiętacie historię? Gdy Dawid wracał z arką, zachowywał się w sposób bardzo charyzmatyczny i zielonoświątkowy. Jego żonie się to bardzo nie spodobało, ale nie poprzestała na tym, aby tylko pomyśleć o nim źle. Ale kiedy przyszedł, powiedziała to do niego. Powiedziała do niego, jak się zachowuje. On powiedział, nie przed tobą, to robiłam przed Bogiem. I mam pytanie do was. Czy to, co powiedziała, skończyło się dla niej jakąś konsekwencją? Pamiętacie? Skończyło się konsekwencją, które w tamtym czasie dla kobiety było największym błogosławieństwem, albo przekleństwem. Nie mogła mieć dzieci do końca swojego życia. To był jej mąż. Miała prawo powiedzieć mężowi, co o nim myśli. Czy na pewno? Mówiąc o kimś źle, świadczymy o swoim sercu i ściągamy na siebie przekleństwo grzechu. Nasze słowa przywodzą nas do zguby. Słowa mają moc, albo budować, albo burzyć. Chciałem coś przekazać dla mężczyzn. Lekcje z tego tygodnia mojego życia. Musimy, drodzy mężczyźni, nauczyć się, że nieważne jest tylko to, co przekazujemy, a więc nieważna jest tylko treść, ale ważne jest również forma i styl, w jaki sposób to robimy. To jest lekcja mojego tygodnia. Bo przekazywałem żonie pewne informacje, które dla mnie były informacjami. Ale ich forma i styl powodowały to, że moja żona czuła się oskarżona. I przez to potem było dużo innych słów. A więc, drodzy mężczyźni, nauczmy się tego, że nieważne jest tylko to, co przekazujemy ale ważna jest forma, styl, a więc sposób, w jaki to robimy. Otwórzmy, proszę, Jakuba. List Jakuba, brata Pana Jezusa. Myślę, że brat Pana Jezusa przez parę, może nawet parę dziesiąt, lat, gdy widział Jezusa, to potem wiedział, o czym mówi i o czym pisze. Jakuba, trzeci rozdział. Proszę przeczytać ten fragment w całości, czyli od rozdziału od pierwszego wersetu do, do dwunastego. Ale ja chciałbym się skupić teraz na wersetach od piątego. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem światem nieprawości pośród naszych członków. Plamią całe ciało i rozplony zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Jakże często doświadczyłem to w moim życiu, że kiedy pozwoliłem, aby z języka mojego mego wyszły, wyszły te słowa, które nie powinny, to potem budziły się demony mojego starego człowieka. Zachowanie, wybuchowość, gniew. Złość. Wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić. I człowiek to uczynił. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego kordąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I teraz to jest dla ludzi wierzących. Sławimy nim Pana i Ojca i, i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. Wiecie, Jakub doskonale wiedział, co to znaczy: mówić rzeczy, których się nie powinno mówić. Wiemy o tym, że do momentu śmierci Jezusa nie był człowiekiem, który się zgadzał z tym, co mówi Jezus. Był taki mądry przed Marią, aby go ściągnąć do domu i zabrać. Już nie szalej. Chodź z nami, wracaj. Ale przed momentem w jego życiu, kiedy oddał swoje życie Bogu i potem już czytamy o tym, że był jeden z filarów Kościoła w Jerozolimie. I on doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co to znaczy język niepohamowany. Język, który nie jest trzymany na wodzy przez nas. Ile on może złego uczynić. Wiecie, przez to niepohamowanie naszego języka nie dochodzimy do miejsca naszego przeznaczenia. Przez niepohamowanie naszego języka nie dochodzimy do tego, co nam przeznaczył Bóg i co dał dla nas. Nie stajemy w zwycięstwie w naszym życiu. Przez nas język. Wiecie, czytamy o tym, że Izrael nie wszedł do ziemi przez niewiarę. Ale gdyby oni zachowali się w sposób inny, nawet gdyby myśleli, myślicie, że Jozue i Kaleb nie myśleli o tym, jakie tam są wielkie miasta. Jakie mury, a my nawet nie mamy jednego urządzenia, które mogłoby to zniszczyć. Jacy wielcy ludzie tam są. Jak my z nimi wygramy? Ale z ich ust wychodziły słowa nie tego, co widzieli, słowa wiary. Tak, są tam wielkie miasta. Tak, w moim życiu może nie mam pieniędzy. Może przyszedł do mojego życia choroba. Może mam rzeczy, które sprawiają mi dzisiaj ból. Może ktoś, kogo kocham, się ode mnie odwrócił. Ale mój Bóg jest większy. Mój Bóg jest silniejszy. I wiem, że jeżeli będę z Nim, a On będzie ze mną, to przejdę to. To pokonam. To zwyciężę. Czy mamy dzisiaj taką bliską relację z Duchem Świętym, jak z przyjacielem? Wiecie, często mówimy o Bożej mocy Ducha Świętego, o Bożym działaniu Ducha Świętego. Ale nie osiągniemy tego w naszym życiu, jeżeli on nie stanie się w pierwszej kolejności naszym przyjacielem. Z kim, z kim spędzamy chwilę, z kim rozmawiamy? Kto do nas mówi? Wiecie, tu nie chodzi o jakąś liturgię. Tu nie chodzi o jakiś relikt z przeszłości. Wybaczcie, że tak to nazwę. Chrzest w Duchu Świętym. Czasami taki relikt w naszym życiu panuje. Ja zostałem oszczędnym Duchem Świętym. Czy dzisiaj rozmawiasz z Duchem Świętym? Czy dzisiaj masz z Nim bliską relację? Czy dzisiaj On do ciebie mówi, jak masz żyć, uważać, na co uważać? I czasami myślę sobie, że Nowy Testament tak wiele mówi na ten temat, a my tak mało z tego korzystamy. i lekceważymy to, co wychodzi z naszych ust. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Tam jest pewna taka historia. 12 rozdział, 31-37. Pan Józef powiedział tak. Dlatego mówię wam, każdy grzech i oszczerstwo mogą być ludziom wybaczone, Lecz obłacanie duchowi jest niewybaczalne. Kto powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu temu, a tu jestem cenem, będzie mu wybaczone, lecz kto by je wypowiedział, lecz kto by wypowiedział przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu wybaczony ani w tym wieku, ani w nadchodzącym. Wychodujcie sobie dob dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Wychodujcie bezużyteczne, to owoc będzie bezużyteczny, bo drzewo rozpoznaje się po owocu. O wy pomioty żmi, jak możecie mówić dobrze, skoro jesteście źli? Przecież z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek z dobrego skarca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego wydobywa zło. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. I trudny fragment gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Dużo mówimy o wierze, o zbawieniu, o Duchu Świętym. Ale mówi nam, że na podstawie wyznania naszych ust będziemy, jesteśmy zbawieni, tak? To wyzna. Ale na podstawie wyznania naszych ust również będziemy potępieni. Co wychodzi dzisiaj z naszych ust? Biblia zachęca nas do tego, abyśmy nauczyli się, i lubię to słowo, ważyć nasze słowa. Aby nie wypowiadać ich z, karab wiecie, z szybkością karabinu maszynowego. Da, 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 da. Kałusznikow miał to do siebie, że ty strzelałeś, a faktycznie to przysłowie, że Bóg niósł kulę, było prawdą. Chciałeś coś trafić, ale dookoła byli wszyscy poranieni. Dbajmy, żeby nasze słowa, nasz, nasz język taki nie był. Abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego. Aby nasze słowa były w, sposób, w pewien sposób rozsądny, przemyślany, wyważony, odpowiedni. O, jak ja bym tego chciał bardzo. Cię, pani o to proszę. Uczyń to w moim życiu. Jest taki fragment na koniec. Fragment, który, a, gdy czytam i sobie o nim myślę, to fajnie byłoby go sobie kiedyś wypisać takimi złotymi głoskami, głoskami na wielkim papierze, powiesić na ścianie naprzeciwko miejsca, gdzie śpię, a go codziennie rano gdy wstaje widział. I to nie jest fragment z Nowego Testamentu, ale to jest fragment ze Starego Testamentu. Fragment kaznodziei Salomona albo Koheleta, bo to w różnych tłumaczeniach w Biblii już nie jest tłumaczone. Fragment, który mi daje bardzo wiele do myślenia odnośnie tego, co wychodzi z moich ust. Piąty rozdział Księgi Kaznodziei Salomona i przeczytamy ten fragment cały. Jeszcze mam chwilę czasu, więc... O, początek przez ostry. Nie bądź prędki w mówieniu, w mowie. I zanim pomyślisz... Nie wypowiadaj słów przed obliczem Boga? To nie chodzi o to, żebym nie, nie chodzi o modlitwę, tylko chodzi o to, abym wypowiadał słowa w momencie, jakie przemyślę, a nie wypowiedział słowa, a potem usiadł w kącie pokoju, jak ja często miałem, i często mi czasami, może nie często, ale bywa tak w moim życiu ciągle jeszcze, że potem siadam i mówię, I po co ja to powiedziałem? Macie tak? I po co ja to powiedziałem? Przecież. W ogóle tego nie miałem na myśli, ale poszło. A więc nie bądź prędki w mowie. I zanim pomyślisz, nie wypowiadaj słów przed obliczem Boga. Bóg bowiem jest w niebie, a ty na ziemi. Ty jesteś na ziemi. Dlatego twoich ust, twoich słów niech będzie niewiele. O. Wiecie, w tym świecie to jest bardzo impopularne. Gdyż jak wielość zajęć rodzi potrzebę snu. Czyli jak często przychodzisz, robisz wiele zajęć, napracujesz się przez cały dzień, to potem ci się dobrze śpi. Myślę, że osoby, które mają ogródki, po takim dniu spędzonym na ogródku wracają do domu, to jest chwila i światło zgasło. I śpią. A więc gdy, gdyż jak wielkość zajęć Rodzi potrzeby snu. Tak przy wielości słów wypowiadane są mądrości. Tak jest napisane? Nie. Przy wielości słów wypowiadane są głupstwa. Gdzie potok słów, tam głupia mowa. Brytyjka, tak? Gdy złożysz przed Bogiem śluby, nie zwlekaj z Jego spełnieniem. Ślub nie zwlekaj z Jego spełnieniem. Jemu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, wypełnij. Mam do Ciebie pytanie dzisiaj, drogi bracie, droga siostro. Przypomnij sobie, co ślubowałeś w momencie, kiedy byłeś zanurzany w baptysterium. Lepiej nie składać ślubów, niż składać i nie wypełniać nie dopuść, aby usta doprowadziły do grzechu twoje ciało. I to kocham ten fragment. I nie tłumacz przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu Twych słów? I wiecie, gdyby tu był koniec, to jakby była kropka, powiedziałbym, wiem Panie Boże, Ty się możesz gniewać na to, jak żyłem, ale wiem, że jesteś miłosierny, łaskawy i dobry i przebaczysz mi na to. I wiecie, bardzo często byśmy chcieli, aby na tym się kończył ten werset. Aby to, co wypowiadamy, nie ponosiło żadnej konsekwencji za naszego życia. Ale wiecie, Boże Słowo jest prawdą. A prawda jest taka, że to, co wypowiadamy, to, co siejemy, to zbierzemy. A więc... Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu Twych słów i niszczyć dzieło Twoich rąk? Bo przy wielu snach wiele marności, a także słów wiele, lecz Ty żyj w bojaźni Bożej. Długi fragment, myślę, że pół ściany by zajął. A gdybym rano otworzył oczy, codziennie mógł czytać i zastanawiać się, rozważaj to, co mówisz dzisiaj. Dbaj i troszkę, aby twoje usta były czyste, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Bo gdy będzie on zasmucony, to nie będziesz w swoim życiu widział jego przemiany, jego radości, jego miłości, jego pokoju, jego sprawiedliwości. Bo gdy on będzie zasmucony, to nie będziesz widział przemiany swojego życia i nie będziesz widział tego, jak on cię używa, abyś był naczynie w jego rękach użytecznym. Nie pozwól, proszę, aby Twoje słowa zniweczyły to, co Bóg dla Ciebie przygotował. To, co przygotował dla Ciebie, co Tobie darował, w co Cię wyposażył. Zastanów się, być może jesteś, jak Jakub mówi, doskonały i nie chybiasz w języku. Ja myślałem, że jest lepiej. No, no. <laughs> to był początek mojej pechy w tym tygodniu. Bóg pokazał mi, jak jest. Wybacz, Magda. Bóg pokazał mi, jak często nie dbam o to, co wychodzi z moich ust. Jak często to, co mówię, rani innych. a potem sprawia, że jest ściana w moim życiu, której nie mogę przebić. Że nie mogę wrócić do Bożej obecności. Nie mogę wziąć księgi i czytać, bo czuję pustkę. Bo widzę litery, ale one w moim sercu nie używają. Jakże ważne jest to, abyśmy pilnowali naszych ust. Więc jeżeli... Być może jest ktoś, kto ma tak jak ja, to teraz będzie czas, abyś się przed Boży tron. A jeżeli w swoim życiu nigdy nie skosztowałeś, czym jest Boża miłość, pokój, radość sprawiedliwość, to jest teraz czas, abyś przyszedł, abyś przyszła, i swoimi ustami wyznała swoje grzechy i wyznała, czy wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem, a na podstawie tego, co mówi albo Paweł w do Rzymian. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, w sercu wierzysz, a ustami wyznasz, to będziesz? Będziesz zbawiony. Zobaczcie, jak ważne jest wyznanie naszych ust. Nie tylko wiara, ale również to, co mówimy. Poproszę grupę. Spędzimy teraz chwilę na tym, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu dotykać naszego życia, naszego serca. Aby pokazywał te miejsca, kiedy nasz język nie jest tam, gdzie powinien. Wypowiada rzeczy, których nie powinien wypowiadać. Nie powinien wypowiadać. Wiecie, powiem wam, że przez dobre dwa dni nie mogłem się podnieść po tym, jak Bóg zweryfikował moje życie z tym słowem. Jak modlę się i proszę o Jego obecność, o działanie Ducha Świętego, On mówi do mnie, Ekstra jak fajnie, że chcesz, ale popatrz na to, co mówisz. Popatrz na to, czy twój język jest językiem przemienionym. Jeżeli chcesz, uklęknij, wstań oraz się wygodniej. Przyśmij teraz przed Boży Tron, prosząc Boga o to, aby Duch Święty dotykał. Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj możemy stanąć przed Twym tronem. Ojcze, ja wyznaję Tobie to, że często w moim życiu z moich ust wychodzą rzeczy, których nie powinny wyjść, że owoc moich warg nie jest owocem Ducha Świętego, ale jest owocem mojej starej natury. Przepraszam Cię za to. Proszę Cię, abyś Przemienił moje usta. Tak jak Izajasz, gdy spotkał się z Tobą, to powiedział: że Jestem człowiekiem nieczystych warg. Ale Ty masz moc, aby dotknąć, przemienić, odnowić, aby oczyścić, aby sprawić, że znowu będę mógł stanąć przed Tobą, przed stroną chwały i uwielbienia. Wznieść w swoje ręce i powiedzieć: Dziękuję Ci, Ojcze. Ojcze, proszę Cię, aby nasze usta były wolne od rzeczy, które ranią, od rzeczy, które ból innym, abyśmy umieli ważyć nasze słowa. Proszę Cię o to, aby nasze słowa były słowami, które budują, a nie burzą, które są słowami błogosławieństwa, a nie przekleństwa. Proszę Cię o to, Duchu Święty, chcemy Tobie służyć. Chcę, abyś w naszym życiu wykonywał pracę Ojca, abyś wykonywał pracę w nas, zmieniając nas, ale abyś mógł nas użyć, tak jak chcesz, w tym świecie. W naszych darach, w naszym namaszczeniu, pomazaniu, które przychodzi od Ciebie. Ale wiem, że wtedy Duch Święty musi być napełniany każdego dnia świeżo i nowo. A nasze usta muszą być przemienione i oczyszczone. Duchu Święty, proszę Cię, o to chcę mi Cię oglądać w Twojej chwale, Ojcze chcę mi Cię, Ojcze, wyglądać w Twojej mocy i majestacie. stacie przebywać w Twojej obecności przebywać w Twojej chwale ale wiem, że potrzebujemy przemiany naszego języka proszę Cię o to, Duchu Święty przepraszam Cię za to, że tak często jest to rzecz na której się potykam ale dziękuję Ci, że mogę przyjść do Ciebie że mogę Cię z mojego serca przeprosić za to i prosić, abyś mnie poprowadził, przemienił, mm. aby mógł stawać się podobnym do Jezusa. Dziękuję Ci za to. Tobie, ojcze niech będzie chwała i cześć. Tobie niech będzie uwielbienie. Oddajmy chwałę Bogu.